0: Vielen Dank. <lacht> Halleluja. Ich erlaube es ihm nicht immer, dass so ich mich so ankündigen darf, aber ab und zu nimmt er sich das einfach raus. <lacht> Halleluja. Gott hat starke Sachen vorbereitet. Bist du bereit? Amen. Ja, das Beste kommt noch. Jesus hat ein ganz starkes Wort für dich vorbereitet. Wir haben es auch schon ein bisschen gehört in der Schriftlesung. Da ging es um Entscheidungen. Und ich möchte heute auch über Entscheidungen predigen. Und mit Entscheidungen ist ja so ein Thema manchmal, ja? So manche Menschen sind sehr entscheidungsfreudig. Für andere ist Entscheidungen eher so was oh, kompliziert und schwierig. Und lieber nicht entscheiden oder jemand anders entscheiden lassen. Wie geht's dir mit Entscheidungen? Vielleicht geht es dir, wie hier in dem ersten Slide, bei Entscheidungen... Unheimlich schwierig. Was ist jetzt der richtige Weg? Nach oben, nach unten, nach links, nach rechts. Verbotsschild oder darum, andere Sprachen, wie auch immer. Entscheidungen, schwierig. Oder vielleicht ist es auch beim nächsten Bild so. Das ist ein Bild aus Tokio. So, welchen Weg wählst du? Mittendurch. Maybe. <lacht> Vielleicht überlegst du erst nach links und dann nach rechts und wieder nach links, nach rechts. Du bleibst einfach stehen und es passiert gar nichts in deinem Leben. So Entscheidungen können eine ganz schöne Dimension haben, oder? Und ich möchte heute sprechen über den Segen und die Macht von Entscheidungen. Segen ist die Summe richtiger Entscheidungen. Segen ist die Summe richtiger Entscheidungen. Die Predigt hat einen Auslöser gehabt. Vor zwei bis drei Wochen ungefähr kam ein junger Mann nach einer Predigt nach vorne und wir waren im Gebetsteam und er möchte unbedingt was ausbeten, hat er gesagt. Dann höre ich ihm zu und ich verfälsche die Geschichte ein bisschen, dass du nicht weißt so oder nicht nachdenken musst, wer war das wohl. Und der junge Mann betet aus, Jesus, ich danke dir, dass ich dir nachfolgen darf ich danke dir alles, was ich bislang erlebt habe und ich möchte dir gerne mein Leben weihen. Mein Leben gehört dir und ich möchte dir nachfolgen in meiner Zukunft. Und als er es Ausgebet hatte, hast du richtig gemerkt, das ist ein Volltreffer gewesen. So, ich weiß nicht, was in seinem Leben war, in welchen Entscheidungen er vielleicht gesteckt hat, aber es war eine Entscheidung, die kam von ganzen Herzen, die war voll überlegt, er wollte das ausbeten, es war auf seinem Herzen und er hat es einfach vom Zeugen bekennen wollen, er hat das ausgebetet und ich habe dann kurz vor ihm gebetet, habe das einfach bestätigt und plötzlich kam eine Freude Gottes über ihn und es kam die Kraft des Heiligen Geistes. Also ich habe damit nicht gerechnet gehabt, ich habe ihm gar nicht mal die Hände aufgelegt, plötzlich kam der Heilige Geist, hat gemerkt, er bewegt sich und habe mich schnell einen den Fänger gerufen und der Fänger war gerade da und plötzlich kam die Kraft des Heiligen Geistes. Dann dachte ich, hoppla, interessant. Eine Herzensentscheidung, Jesus nachzufolgen, eine Herzensentscheidung, ihm das Leben zu weihen, die Freude Gottes kommt und plötzlich kommt die Kraft Gottes. Dann dachte ich über mein eigenes Leben nach und dachte, was sind so die Grundentscheidungen in meinem Leben gewesen? So, ich lebe jetzt schon seit einigen Jahren mit Jesus, aber die erste Grundentscheidung in meinem Leben war, dass ich mich entschieden habe, Jesus überhaupt nachzufolgen. Und das war nicht das Normalste für mich. Ich bin aufgewachsen, viele kennen meine Geschichte, eigentlich in einem nicht-religiösen Hintergrund. Und ich bekam dann ein Buch, »Jesus, unser Schicksal« von Wilhelm Busch. Habe das innerhalb von zwei Tagen durchgelesen. Ich wusste, es gibt Jesus, er hat einen Anspruch in meinem Leben. Ich bin voller Schuld und Sünde, ich brauche Vergebung von ihm. Und ich möchte ihm aber gerne nachfolgen, ich habe damals mein erstes richtiges Gebet gesprochen. Herr, ich möchte gern mein Leben dir geben und zwar ganz. Mit meinen 16 Jahren war es die erste Weichenstellung, die ich gemacht habe. Eine Entscheidung für Jesus, eine Entscheidung, die mein Leben komplett verändert hat und wo der Beginn von Segen war in meinem Leben. Entscheidung, Jesus nachzufolgen, Nachfolge Jesu. Und Gott hat uns gesegnet mit einem freien Willen. Das ist ein Riesengeschenk. So, wir können uns frei entscheiden für oder gegen ihn. Wir können uns frei entscheiden und das unterscheidet auch das Christentum von jeder anderen Religion. Wir haben einen freien Willen, eine freie Entscheidung. Und die respektiert Jesus sehr und gleichzeitig ist es eine Riesenverantwortung, die wir haben. Und es gab einen Philosophen und Schriftsteller, C.S. Lewis, einige kennen ihn vielleicht. Er ist in Irland geboren im letzten Jahrhundert war ein Professor in Cambridge, in Oxford und viele kennen ihn vielleicht als den Autor von Narnia. So, und er hat ein Zitat von ihm mal gesagt, am Ende des Tages gibt es zwei Arten von Menschen. Es gibt diejenigen, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe und es gibt diejenigen, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Es gibt die Arten von Menschen, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe. Und es gibt die Arten von Menschen, zu denen Gott sagen muss, dein Wille geschehe. Das heißt, im Himmel gibt es nur Freiwillige. Aber auch in der Hölle gibt es nur Freiwillige. Und Jesus sagt, wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Wie fällig jetzt eine Entscheidung für Jesus? Und vielleicht bist du hier und denkst, naja... Das, was da vorne ja gepredigt wird, höchst subjektiv. Das ist ja seine eigene Erfahrung, seine eigene Lebensgeschichte vielleicht. Höchst subjektiv. Deswegen möchte ich mal möglichst objektiv sein. Und wir wollen heute mal jemanden fragen, wir machen ein Experiment. Wie fällig eine Entscheidung? Und ich habe mir gedacht, wir fragen mal ChatGPT. So, wenn du es nicht weißt, eine generative künstliche Intelligenz. Im Prinzip das Gesamte menschliche Wissen, was an Literatur, was an Bücher, digital veröffentlicht ist, weltweit, kondensiert und ich möchte gerne diese Frage stellen. So, jetzt bin ich gespannt, was passiert. Also ich darf euch mal bitten, hier reinzuschreiben, wie fälle ich eine Entscheidung für Jesus? Fragezeichen. So, es ist nicht meine Meinung, die kommt. Das ist sehr, sehr schnell. Also, das ist. <lacht> so, da predigt jemand. Schauen wir mal an. Die Entscheidung, Jesus Christus in dein Leben aufzunehmen, ist eine persönliche und bedeutsame Wahl. Hier sind einige Schritte, die du in Erwägung ziehen kannst. Erstens, Verständnis des Evangeliums. Informiere dich über die Lehren und Botschaften von Jesus Christus, wie sie in der Bibel, insbesondere im Neuen Testament, zu finden sind. Das Evangelium betont die Liebe Gottes, die Buße, die Vergebung der Sünden und das ewige Leben durch den Glauben an Jesus. Amen. Reflexion und Gebet. Nimm dir Zeit, über dein Leben, deine Sünden und deine spirituellen Bedürfnisse nachzudenken. Bete zu Gott um Führung und Weisheit bei deiner Entscheidung. Buße und Vergebung. Erkenne deine Sünden an und bereue aufrichtig. Glaube an die Vergebung der Sünden durch den Glauben an Jesus Christus, der sein Leben als Opfer für seine Sünden gegeben hat. Möglichst objektiv. ja, Das ist das, was das gesammelte Wissen der Menschheit zu diesem Thema sagt. Glaube an Jesus Christus als seinen Erlöser und akzeptiere ihn als seinen persönlichen Herrn und Erretter. Gebet um Annahme, Beten Sie ein Gebet, in dem Sie Jesus bitten, in Ihr Leben zu kommen, Ihnen zu vergeben und Sie zu leiten. Das Gebet muss aufrichtig aus Deinem Herzen kommen. Eine Entscheidung, würde ich sagen, oder? Gemeinschaft mit Gläubigen, suchen Sie die Gemeinschaft mit anderen Christen. Eine lokale Kirche oder Gemeinde kann Dir helfen, zu wachsen, zu lernen und Deinem Glauben gestärkt zu werden. Da freut sich der Pastor. Vertiefung deines Glaubens, lies regelmäßig die Bibel, bete und pflege eine Beziehung zu Gott. Dies wird dir helfen, in deinem Glauben zu wachsen und spirituell zu wachsen. Und so weiter und so fort. Es ist wie zu beachten, dass die Entscheidung, Jesus in dein Leben aufzunehmen, eine persönliche Reise ist, die von deinem eigenen Glauben und Herzen abhängt. Wenn du unsicher bist oder Fragen hast, scheue dich nicht, mit einem Pastor, einem geistlichen oder einer vertrauenswürdigen Christen zu sprechen, der dir helfen kann, deine Entscheidung zu verstehen und zu begleiten. So, es war jetzt nicht meine Meinung, das ist das gesammelte Wissen der Menschheit, wie fällig eine Entscheidung für Jesus. Amen. So, ich wusste natürlich jetzt nicht genau, was es da kommt, weil das ja immer auch ein bisschen anders ist, ja. Aber das sagt im Prinzip alle Literatur, die es gibt da draußen. Wie fällig eine Entscheidung für Jesus. Kommt zum zweiten Punkt, und auch der ist hier schon angesprochen worden, die Entscheidung, in eine lebendige Gemeinde zu gehen. Das heißt, im Prinzip gibt es keine Solo-Christen oder Einzelkämpfer-Christen, sondern es ist immer eine Entscheidung, mich festzumachen, verbindlich in eine christliche Gemeinde zu gehen. Als ich im Zivildienst war und dann es klar war, dass ich nach Tübingen komme, habe ich Gott gefragt und er hat gesagt, die Tos, das wird deine Gemeinde werden. So, ich kenne die Tos noch nicht und trotzdem hat Gott zu mir gesprochen, dann kam ich hierher und äh, Gott hat es ganz klar bestätigt durch die Predigten und so weiter, habe ich schon mal auch ausführlicher erzählt und dann kam irgendjemand mal auf mich zu und gesagt, schau mal, hier gibt es einen Platz, ein Formular, wie du in eine Gemeinde eintreten kannst. Und dachte, das ist ja spannend, habe ich noch nie davon gehört. Habe es durchgelesen, viele Bibelstellen, äh, lebendige Gemeinde, in Stein einpflanzen zu lassen äh, und im Prinzip die ganze Heilsgeschichte, was Gemeinde eigentlich spielt, äh, für eine Rolle spielt und dann Datum und Unterschrift. Und ich war eigentlich ein so ziemlich lockerer Kerl, aber dann habe ich gedacht, diese Entscheidung, die ist echt wichtig. Wie mit meiner Unterschrift, meinem Datum, da entscheide ich mich, da kann ich nicht morgen wieder gehen, sondern es ist eine richtige Entscheidung, in eine lokale Gemeinde zu gehen. Und genauso auch da, es muss nicht hier die Gemeinde sein oder wo du zuhörst, aber eine biblische Gemeinde, wo du eingebunden bist als lebendiger Stein, eine ganz wesentliche Grundentscheidung für dein Leben. Die dritte Grundentscheidung ist eine Heiligung zu leben. Wir haben es auch schon hier gehört, das heißt wirklich deine Sünden zu bekennen, alles auszuräumen, was Jesus nicht gefallen hat, ihn zur Vergebung zu bitten und dann eine neue Mentalität, eine neue Haltung, einen neuen Lebensstil anzuziehen. Und wenn ich auf mein Leben schaue, es gab damals dann hier in der Gemeinde so eine Art Glaubensgrundkurs. Äh, das Wochenende hat bei mir nicht ausgereicht, meine Sünden zu bekennen, sondern ich habe eine Riesenliste gehabt, Uh, obwohl ich mit 16 im Prinzip schon eigentlich mein Leben Jesus gegeben habe, habe ich gemerkt, die 16 Jahre davor, Haltungen, uh, andere Themen, das ist ganz schön viel. Und dann hatte ich jemanden gehabt, der mit mir geholfen hat, mich da durchzuführen. Da haben wir uns Woche für Woche getroffen, das ging so sechs oder sieben Wochen lang. Immer so zwei Stunden, drei Stunden die Dinge ausgebetet, Heiligung, Vergebung erlebt, uh, mein Leben einfach ausgepackt. Und irgendwann dachte ich, oh, das ist ganz schön hart für denjenigen, <lacht>, dass sich das alles anhören muss. Dem muss es eigentlich fast Schmerzensgeld geben. <lacht> Und dann sagt er, du, bei mir war es genauso. Wochenlang... Vergebung bitten, Vergebung bitten, Vergebung bitten. Und irgendwann waren dann die ersten Themen durch. Da habe ich gemerkt, dass eine Last abgefallen reines Gewissen kam zurück und ich war so happy, dass ich Jesus nachfolgen kann und wirklich ich weiß, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Und so geht es immer weiter, Jesus, ein tiefer für die Familiengeschichte aufzuarbeiten, da wo ich herkomme. Und es sind ganz wichtige Dinge, Grundentscheidungen, die mir helfen, Jesus nachzufolgen, aber auch Weichenstellungen von meinem Leben sind für Segen. Vierte Grundentscheidung ist der Heilige Geist. So, ich weiß nicht, vielleicht ist es bei anderen Ländern anders, aber ich glaube, für Deutschland ist es sehr wichtig, eine klare Entscheidung für den Heiligen Geist zu fällen. In anderen Ländern vielleicht so, du gibst dein Leben, Jesus und der Heilige Geist kommt sofort und du denkst, du Unterschied ist da gar nicht groß, ja? Aber irgendwie scheinen wir, wir Deutschen, zumindest von der Mentalität, so, so ein bisschen so einen Knacks zu haben manchmal. Ja? Oh, der Heilige Geist, wer ist das überhaupt? Ist das ist eine Kraft. Was passiert mit mir? Habe ich da noch Kontrolle? Oder macht dann der Heilige Geist irgendwas mit mir, was ich gar nicht will vielleicht? Das laut, dass ich laut lache oder was weiß ich was. So Gedanken waren bei mir auch da. Ich war damals im Zivildienst und war eher so vom Wort Gottes her geprägt und weniger vom Heiligen Geist auch. Und beides gehört sehr stark zusammen. Ich habe mich dann nach dem Heiligen Geist ausgestreckt. Und irgendwann gab es dann den Tag, wo ich mich entschieden habe, heute gibst du dein Leben dem Heiligen Geist. Du lädst den Heiligen Geist in dein Leben ein. Ich habe ich dann äh, in mein Zimmer damals äh, meinem WG-Partner gesagt, du bist heute mein Abend, du bist meine Zeit zugeschlossen. Ich habe mich hingekniet und gesagt, Heiliger Geist, komm bitte in mein Leben. Und ich habe echt ein bisschen Bammel gehabt, ja, was passiert jetzt mit mir? Und dann kam plötzlich so eine Gegenwart Gottes, eine Freude Gottes und ich bekam damals mein erstes prophetisches Bild. Ich wusste gar nicht, was es eigentlich ist, aber Gott hat angefangen übernatürlich zu sprechen über Umstände, wo nachher erst mir klar war, es ist das wirklich was Übernatürliches gewesen, ist, was ich nicht wissen konnte. Ja. Und der Heilige Geist, wenn er kommt, er kann sehr sanft kommen, kann sehr kräftig kommen, aber es ist immer ein Gentleman und immer jemand, der dich hochhebt und nie nach unten drückt. Wichtige Grundentscheidung, Entscheidung für den Heiligen Geist. Nächste Grundentscheidung, Jesus zu dienen. Wir haben vorher die Schriftlesung gelesen und es passt jetzt genau zu dem, was ich sagen möchte. Da war der Auszug aus Ägypten da mit Mose und die Verheißung in das verheißene Land. Dann heißt es, entscheidet euch für Segen und für Fluch. Dann kannst du weiterlesen, später in Josua 24, da siehst du Josua hochbetagt, 110 Jahre alt. Und wenn du mal so ein richtiges Legacy-Statement, also ein richtiges Vermächtnis von jemandem hören möchtest, dann liest Josua 24. Ja. Er hat das ganze Volk versammelt, der Landtag zu Sichem. Und das ganze Volk kam zusammen und er hat sich hingestellt, 110 Jahre alt und er wusste, sein Leben ist bald zu Ende. Und dann hat er angefangen, ich weiß nicht, wie lange es ging, aber die gesamte Heilsgeschichte zu erzählen. Wie Gott Abraham herausgeführt hat, Isaak, Jakob, wie er mit ihnen war, wie kein Wort, das Gott verheißen hat, auf den Boden gefallen ist, sondern wie alles so gekommen ist, was er gesagt hat. Wie dann Mose aus Ägypten das Volk herausgeholt hat, die Feinde vertrieben hat. Und wie sie schlussendlich das verheißene Land von Milch und Honig gekommen sind. Und dann sagt Josua. Für mein Leben, ich aber mein Haus, wir dienen dem Herrn. Und er macht einen Aufruf und fragt das Volk, wem wollt ihr dienen? Wollt ihr zurückgehen zu Götzen, zu denen, wo eure Väter und Vorväter geopfert haben? Oder wollt ihr dem lebendigen Gott weiter nachfolgen? Demjenigen, der treu ist, der kein Wort auf den Boden fällt, der alles, was er verheißen hat, auch tut. Ich habe mich entschieden, ich aber mein Haus, wir werden dem Herrn folgen. Dieses Statement, ein ganz zentrales Statement. Wir werden dem Herrn dienen. Und das Volk sagt, es sei uns ferne, den alten Götzen nachzujagen. Auch wir werden dem Herrn dienen. Wir werden dem Herrn dienen. Fünfte Grundentscheidung, ganz elementar für mein Leben, für das Leben von jedem ich habe noch zwei weitere Grundentscheidungen. Nächster Punkt, Ehepartner. Das gilt es für die, die jetzt noch nicht verheiratet sind. Ich gehe mal eher vielleicht in die Richtung. Gott hat einen Plan A, Ehepartner für dich. Ein Match im Himmel, was Gott vorbereitet hat. Und gib dich nicht mit einem Plan B zufrieden, wenn Gott einen Plan A hat. Weil alle glücklichen Ehepaare schauen mich hier an, ja. Das, was Gott sich überlegt hat und ausgedacht hat, ist so genial, dass du es nicht eintauschen möchtest mit irgendwas anderem. Ich hatte mal einen guten Freund, nicht hier in der Gemeinde, woanders, der hatte sein Leben Jesus gegeben, hatte gebrannt für Jesus. Richtig on fire gewesen. Und hatte er leider einen Feuerlöscher geheiratet. Und sein Feuer wurde kleiner und kleiner und kleiner bis es fast weg war. Die Entscheidung von Ehepartnern ist eine Lebensentscheidung in guten und in schlechten Tagen. Das ist ein ganz wichtiger zentraler Punkt, hier auf Gott zu hören und die richtige Entscheidung zu fällen. Und auch da bin ich froh in der Gemeinde zu sein, wo Hilfe da ist, Ratschlag da ist, Unterstützung da ist. Aber es ist eine ganz zentrale Entscheidung. Und es macht Spaß, den richtigen Partner zu haben, oder? Ja? Ein geistlichen Sparingspartner, wo man sich austauschen kann und gleichzeitig eine himmlisch-romantische Beziehung auf Erden. Letzter Punkt ist Beruf und Berufung. Auch hier eine ganz grundlegende Entscheidung, eine Weichenstellung. So, Gott hat in meinem Leben über Studium gesprochen und dann über Beruf, und hat mich Stück für Stück geführt und auch da geht es mir nicht darum, ist es der Job, den ich mein Leben lang mache, es geht eher um eine Herzenshaltung, es geht um eine Priorität. Kann ich das immer wieder Gott ausliefern, was er mir anvertraut hat? An Gaben, an Möglichkeiten, an das, was er mir vorhat. Bin ich, mache ich mein Ding, bin ich darin hart oder gebe ich immer wieder das ihm zurück und sage, Herr, dein Wille geschehe, ich möchte gerne dir nachfolgen. Und in verschiedenen Stationen in meinem Leben war das immer auch, wo Gott mich gefragt hat und man war auch einen Kampf, ihm Dinge auszuliefern. Und gleichzeitig jedes Mal, wenn ich mich für ihn entschieden hatte, ihm alles hinzugeben, dass ihm nichts übrig bleiben sollte, war es immer ein Schritt von Segen, wo Gott mich gesegnet hat und hochgehoben hat. Das waren sieben Grundentscheidungen. Schaffst du noch fünf weitere Entscheidungen? Ich möchte zu einer anderen Art von Entscheidung kommen. So, das waren jetzt so wie so Weichenentscheidungen. Sieben Entscheidungen, die mein Leben geprägt haben und die vielleicht auch dir helfen können. Und es gibt gleichzeitig so Haltungsentscheidungen, so eher so im Alltag, ja? wie verhalte ich mich im Alltag? Meine Gesinnung, mein Charakter, Haltungsentscheidungen, die genauso wichtig sind wie diese Grundentscheidungen. Und ich komme zur ersten Haltungsentscheidung, mein Reden. Da ist in den letzten Wochen sehr viel darüber gesagt worden. Ja. Segen und Fluch ist in meinem Mund. Wie verhalte ich mich in Umständen? Wie reagiere ich? Was spreche ich aus? Über mein Leben, über andere? Ist es Segen oder ist es weniger Segen? Ziehe ich mich nach unten oder ist es was den anderen auch segnen kann? Und im Psalm, was noch es nochmal einblenden können, im Psalm 34, 13, da heißt es, wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, muss man sich mal auf der Lippe zergehen lassen, ja? Wer das Leben lieben und gutes Tages sehen will, möchte es irgendjemand hier, ja? Der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Eine ganz einfache Anweisung, wie Segen unser Leben kommen kann, eine Entscheidung, mein Reden in Einklang zu bringen mit dem Wort Gottes. Nächste Haltungsentscheidung, mein Selbstbild. 1. Mose 1, 27, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem, Mensch, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Und dann Vers 31, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Wie ist dein Leben? Sehr gut, sehr gut. Und was ist aber, wenn die Umstände kommen und die Umstände sagen, du bist nicht genug, du schaffst es nicht, du kannst es nicht, du hast zu wenig oder du bist zu wenig. Der Herr sagt, es ist sehr gut. Er hat den Wert dir gegeben. Und ich möchte es dir gerne an einem Beispiel demonstrieren. Ich habe hier einen 50-Euro-Schein mitgebracht. So, der ist relativ frisch aus dem Geldautomat. Er ist, ist doch schön glatt. 50 Euro, oder? Wer möchte 50 Euro haben? Ist nicht schlecht, oder? 50 Euro, kann man mal schön essen gehen oder so. Und diese 50 Euro, die gehen jetzt nach dem Geldautomat, das rausgekommen sind, durch verschiedene Hände, ja, werden weitergereicht, werden ein bisschen gefaltet vielleicht und irgendjemand kommt es vielleicht in die Hände, der nicht so nett ist und der zerknüllt so den 50-Euro-Schein. Wer will den immer noch haben? Immer noch 50 Euro wert, oder? Lässt sich wieder aufhalten der 50-Euro-Schein sieht nicht mehr ganz so frisch aus, aber 50 Euro, oder? Dann kommt da vielleicht in schlechte Kreise, wird wieder zerknüllt, wird auf den Boden geworfen, fällt in Staub. Jemand tritt drauf, landet vielleicht in der Pfütze. Möchten immer noch jemanden haben? Aha. Warum? Er verliert nicht seinen Wert. Irgendwie erlebt er noch ein paar ganz schlimme Dinge und hat Risse in seinem Leben, Dinge zu brechen, Trauma, würde man sagen, oder? Ja? Er möchte immer noch diesen 50-Euro-Schein haben. Warum? Er hat seinen Wert nicht verändert. Ja. Warum hat er seinen Wert nicht verändert? Er hat seinen Wert nicht aus sich selber, sondern von einer höheren Autorität. In dem Fall von einer Notenbank die den Wert darauf gedruckt hat. Ist es nicht auch in unserem Leben so? Wenn Gott sagt, sehr gut, wir haben unseren Wert, nicht durch uns selber, durch das, was wir tun, was wir sind, was wir denken, sondern durch das, was er über uns sagt. Seine Prägung, du bist sehr gut. Wer möchte den Schein haben, dann hol ihn dir. Sie war eigentlich zuerst ein Gentleman. Sie konnten nur nicht drüber springen, von daher ja. ein unveränderter Wert, den Gott ihr gegeben hat. Dritte Haltung. Hm? Sie hat gerade gesät ist ihre Ernte freiiste Hand ja. mein bestes Psalm 1229 da steht und es ist ein Psalm den David singt und es geht um Jerusalem und des Hauses des Herrn willen unseres Gottes will ich dein bestes suchen das heißt das Beste zu geben. Das Beste für das Reich Gottes und das Beste für Israel. Ich möchte hier ganz kurz erzählen, wir hatten ja neulich mal die Heartbeat of Heaven Konferenz und äh, ich hatte mich gemeldet, die Sprecher so durch die Gegend zu fahren mit dem Auto und dann wurde ich gefragt, ob ich den Paul Wilber holen könnte vom Flughafen in Frankfurt. Äh, so landet um 8 Uhr. Kannst du ihn abholen? sage ich gucke Kalender rein. Ja, das passt. Das kriegen wir hin. Äh, hole ich ab. Und dann habe ich mich darauf vorbereitet am Tag davor. Genau geguckt, wo ich parken kann und wo rauskommen wird. Äh, und setze so einen Live-Ticker mir aufs Handy, ja, dass ich weiß, wenn im Flug irgendwas ist. Meistens haben die ja Verspätung. Dann wartest du ewig, ja. Äh, habe ich einen Live-Ticker gesetzt äh, und dann weiß ich live update wenn was los ist. So, 8 Uhr äh, soll ich in Frankfurt sein. Also das heißt ein bisschen Puffer eingeplant, eine halbe Stunde vielleicht, rechne ich zurück, ähm, ja, vielleicht 5 Uhr aufstehen wäre gut, und dann losfahren, äh, ein bisschen später nach dem Frühstück. So, dann ins Bett gegangen, geschlafen, äh, wache ich früher auf, 4.45 Uhr, Pudel wach, dann dachte ich, oh, es muss vom Heiligen Geist sein, ja. Mache ich mein Handy an, Schlafmodus raus, Handy an, Live-Ticker, flug eine Stunde früher. So, halbe Stunde Puffer, <lacht> gut vorbereitet, Viertelstunde Vor Hallegeist Geist früher geweckt, Lass wir Frühstück ausfallen etc. und fahren los. <lacht> also auf die Piste, äh, noch ein bisschen Zeit reingeholt und <lacht> da wo es erlaubt war. <lacht> Halte ich mich schön dran, aber da, wo es frei ist, ist eben frei. Ja. So, Viertelstunde vor vorher da gewesen, also 6.45 Uhr, gewartet, bis der Flieger kommt, am richtigen Ausgang gewesen. Dann ruft irgendwann mal die Tina an, der Paul Wilber ist gelandet und er ist eine Stunde früher. Kein Problem, Tina, ich bin da. Ja. So, es soll das Beste geben und gleichzeitig, wenn der Heilige Geist es noch toppt, uns früher weg zum Beispiel, dann würde ich sagen, dann haben wir Exzellenz. Ja? Das Beste zu geben in allem, was wir tun und gleichzeitig zu erwarten, dass der Heilige Geist die Dinge toppen kann. Das ist eine Haltung, ist eine Entscheidung. Okay, noch zwei weitere. Wachsender Glaube, zweiter Thessalonicher. Da steht, im Prinzip sagt Paulus zu den Thessalonichern, wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, liebe Brüder, wie es sich gebührt denn euer Glaube wächst sehr und eure gegenseitige Liebe nimmt zu bei euch allen. Euer Glaube wächst sehr, das ist das Normale. Das Unnormale ist, wenn Glaube weniger wird. Das Normale ist, der Glaube wächst sehr, der Glaube wächst sehr, der Glaube wächst sehr. Dominieren Umstände dein Glaube oder dominiert dein Glaube die Umstände? Herausforderungen ist wie ein Training, ein Krafttraining im Glauben. Denk doch nicht gleich, dann wird schlimm und wird schlecht und so weiter und so fort, sondern es ist eine gute Herausforderung, dass mein Glaube wachsen kann. Und dann schaust du nach einer Weile zurück und sagst dir, hey, mein Glaube ist wirklich gewachsen. Bei der nächsten Herausforderung, mein Glaube wächst und dominiert. Wachsender Glaube. Und der letzte Punkt von diesen Haltungsentscheidungen, abhängig zu sein und abhängig zu bleiben von Gott. Psalm 37:5 heißt es: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird wohlmachen. Bei allem Segen und bei allen richtigen Entscheidungen, die wir fällen, bleiben wir abhängig von Gott, weil er ist der Chef. Er hat unser Leben in der Hand. Er ist der Herr da, wo wir abhängig sind, sind wir geschützt. Und wenn wir nicht mehr abhängig sind, dann werden wir stolz. Und wenn wir stolz werden, dann werden wir meistens auf ganz komische Dinge stolz. Deswegen abhängig zu sein von Gott, abhängig zu bleiben von ihm. Wie dieser junge Mann, Herr, mein Leben gehört dir. Ich liefere dir mein Leben aus für die Zukunft. Heilige Geist, so stark bestätigt. Ich möchte mal gerne die Anbetungsbände nach vorne bitten. Und vielleicht war es jetzt sehr schlicht, diese Grundentscheidungen und diese Haltungsentscheidungen. Aber wenn du dein eigenes Leben anschaust, es sind nicht die super komplizierten Entscheidungen, sondern es sind diese Grundentscheidungen, die du in deinem Leben fällen kannst. Und die Segen hervorbringen. Segen ist die Summe richtiger Entscheidungen. Vielleicht können wir mal gemeinsam aufstehen. Und ich möchte dir einfach die Möglichkeit geben, zu reagieren. Weil das eine ist, dass wir hören, das andere ist, dass wir darauf reagieren. Glaube ohne Aktion ist eine Illusion. Und deswegen, da wo wir auf das Reden Gottes reagieren, wo wir selber Entscheidungen fällen, sind es Gleise, die wir legen, Weichenstellungen, die wir legen, wo Segen unser Leben hineinkommen kann.